0: Ein Club wie Bayern muss für jede Position zwei haben. Und jetzt äh, wird Tell sich durchsetzen müssen. Nur es geht ja doch nicht darum, dass wir sagen, Tell äh, muss doch spielen, weil er so ein prima Junge ist. FT Bayern kommt jetzt in die heiße Phase der Saison. Und dann wird der spielen, der es besser kann. Hey. Und wenn Sie es mir erlauben und wenn Sie mögen, gerade heute aus diesem Anlass und gerade hier in diesem höchsten deutschen Hause, dann lasse ich Ihnen den kleinen und doch so großartigen, wundervollen Satz, den mein Vater Leon Reif gesagt hat, dann lasse ich Ihnen diesen Satz hier, sei ein Mensch, sei ein Mensch.
1: Bewegende Rede gestern im Bundestag zum Holocaust-Gedenken, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, von Marcel Reif, der dort erinnert hat an seine Großeltern, die von den Nazis ermordet wurden und viel von seinem Vater Leon erzählt hat, der im letzten Moment gerettet werden konnte. Und auch ich sage danke, Herr Reif, schön, dass Sie hier sind heute und viele von uns. Hat das sehr bewegt. Und ich merke auch bei Ihnen, wenn Sie sich selbst noch mal sehen und zuhören.
0: Wenn ich an das denke, was ich da sagen wollte. Zum Glück bewegt mich das immer noch und das ist gut so. Hätte es Ihrem Vater gefallen? Das ist eine eitle Frage, weiß ich nicht. Ja, Ja, ich denke schon. Ich denke schon, dass er gesagt hätte, du hast verstanden. Das ist gut.
1: Wie war es für Sie jetzt einen Tag danach? Ich vermute, trotz aller Ihrer Erfahrungen im Fernsehen war da auch große Aufregung, große Anspannung.
0: Erfahrung im, im Berufsleben bringt nichts, gar nichts da. Weil ich habe Die größte Quote, die höchste, die ich mal hatte, war ein WM-Finale mit, glaube ich, 23 Millionen. Das ist eine virtuelle Zahl. das sprichst du in so ein kleines Schaumstoffteilchen rein. Und hier stehst du plötzlich da, guckst runter und das ist jetzt der Bundespräsident, die Bundestagspräsidentin, der Bundeskanzler und zu denen sollst du jetzt sprechen. Und das war, ist nicht mein Kerngeschäft, das gebe ich zu und ich war, glauben Sie es mir angemessen, ähm, bewegt, nervös, aufgeregt, aber es ist ja gut gegangen.
1: Haben Sie sich die Rede einmal in kompletter Länge hinterher angeschaut? Noch gar nicht? War das jetzt gerade das erste Mal, dass das Sie sich erste, dass ich
0: in den Ausschnitt gesehen habe. Ja, ich, ich, ich kann diese Dinge nicht, ich mache das nicht. Ich mache auch Fußballspiele, habe ich mir nie hinterher angehört. Wenn es ge- gesagt ist, ist gesagt. Und offensichtlich, das ist für den Moment gedacht. Vielleicht auch nicht, aber für mich ist es damit jetzt erstmal gesagt.
1: Ihre Kinder waren gestern mhm. auch dabei, meine Enkel. waren auf der Tribüne Ihre beiden Enkelkinder. Was haben die hinterher gesagt? Haben die auch noch mal ein anderen Marcel Reif in dem Moment mhm. erlebt?
0: Mhm. Mein, der, der mittlere Sohn, Timmy, der 23 der hat mir eben ein, das wird mir etwas erschöpft im Moment gerade, um es vorsichtig auszudrücken. Der hat mir gerade eine längere Mail geschickt, was er aus diesem Tag mitgenommen hat und wie er das sieht. Meine Enkel sind, hat mir mein Sohn dann gesagt, die sind hinterher ins Taxi zum Flughafen. Das Taxi war noch nicht losgefahren, sind die eingeschlafen den elf Jahre alt, sind eingeschlafen beim Einsteigen praktisch. Also weiß ich, dass sie und die waren, haben gut geschlafen mit der Nacht davor. Die waren alle sehr, sehr mitgenommen von dem, was da passiert. Und das ist ja auch so, die Sache selber, jetzt mal jenseits aller, aller persönlichen Dinge. Das ist ja ein, ein wichtiger, großer Tag. Und die, die, das Ambiente, um es wieder sehr vorsichtig auszudrücken, ist für den normalen Menschen nicht das, wo man sich täglich bewegt. Im Plenarsaal, in dem der gesamte Bundestag vertreten ist. Und wenn du dann noch auf die Tribüne hochguckst, wer da alles sitzt und das alles ist schon, schon groß. Was hat der Bundeskanzler hinterher zu Ihnen gesagt? Was hat der Bundespräsident gesagt? Bundespräsidenten, weil wir haben es öfter schon getroffen und wir unterhalten uns über tausend Dinge, über Fußball, Franz Beckenbauer, alles Gestern im Vorfeld, die, die Verstauchung meiner Enkelin, der hat er sich zehn Minuten vor <lacht> bevor der Rede unterhalten über ihre Verstauchung. Und er hat zu ihr gesagt, wenn in 50 Jahren, kannst du sagen, pass auf, ich hatte meinen Arm verstaucht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir hat sich der Bundespräsident drum gekümmert. Nein, das war, das war hinreißend. Und nach der Rede stehst du so da und bist selber wirklich d- durch. Und dann kommt plötzlich von rechts eine Hand. Und du guckst, guckst auf die Hand und du nimmst die. Und der Bundeskanzler bedankt sich für, für eine Rede, die du da im Bundestag hältst. Also, Weiß nicht, was Sie so jeden Tag machen. Also, <lacht> das äh, Vergnügen hatte ich noch nicht so, so häufig. Wollte, Also Ich auch nicht, wenn Sie es <lacht> genau wissen wollen. So, und wie geht es einem dann? Das geht einem schon. Und was mich sehr, sehr berührt und freut, sind die Reaktionen, die ich gekriegt habe. Ich bin seit Längerem jetzt beschäftigt, mich bei jedem dafür zu bedanken. Und, und das Wichtigste ist, ähm, die, die Menschen verstehen, alle verstehen, ähm, um was es da ging. Nicht um mich, sondern um, um andere Dinge. War das in irgendeiner Form auch für Sie ein Abschluss, diese nein, Rede? Nein, Im Gegenteil.
2: Oh, Gegenteil. Interessant. Diese
0: letzten Tage haben mich... Und die letzten Wochen, wo ich mich damit beschäftigt habe, haben haben mir nochmal Räume eröffnet, in denen ich eigentlich nicht mehr rumlaufen wollte. Ich dachte, das sei abgehakt und abgeheftet und so. Aber ich bin froh, dass es so ist. Und ich merke, dass für meine Kinder was sehr, sehr, sehr wichtig, weil nur der der Erwachsene hat äh, seinen Großvater kennengelernt, die junge nicht und deswegen war es sehr sehr wichtig gestern und auch dieses das umfeld hat ihnen das ganze noch einmal vielleicht klarer und einfacher zum zum annehmen g- gemacht und das wird uns beschäftigen in den nächsten wochen und monaten und das ist auch in ordnung das muss einen ja nicht überschatten aber das beschäftigt mich das private und das was um uns in dieser Gesellschaft passiert und weltweit passiert, das kann man ja als Anstoß nehmen, sich da über Dinge noch einmal klarer zu werden. Dieser wunderbare Satz Ihres
1: Vaters, mit dem Sie die Rede haben ändern lassen, den Sie dann auch nochmal wiederholt haben, sei ein Mensch, ist das für Sie ein Satz, der weit über Themen wie Extremismus etc. hinausgeht? Ist das... Ihr Lebensmotto in allen Lagen oder versuchen Sie, diesem Lebensmotto gerecht zu werden in allen Lagen?
0: Ich hoffe, dass ich es immer versucht habe. Doch, versucht habe ich es, glaube ich. Ob es immer gelungen ist, hoffe ich auch. Zumindest weitestgehend und in den wichtigen Dingen. Aber ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Lassen Sie es mal sagen. Ich weiß nicht, das ist der Unterschied zur Kaulquappe. Sonst hätte diese Spezies Kaulquappe bleiben sollen. Wenn Sie diese Spezies alle immer sei ein Mensch. Nee, mein Vater hat das nicht erfunden, sondern er hat das weitergegeben. Wenn diese Spezies sei ein Mensch beherzigt hätte, egal wo, wann, hätten wir uns gestern im Bundestag nicht treffen müssen, zum Beispiel. Zum Abschluss noch die Tränen von Annalena Baerbock, der Außenministerin. Ja. als Im Ausschnitt hat mir das meine Frau geschickt. Und das, das wollte ich nicht. Ich habe nicht diese Rede gehalten, damit äh, jemand weint. Aber das, meine Frau, die oben saß und hat vieles gut beobachtet, hat mir das, hat mich das wissen lassen. Und das ist bewegend und zeigt, dass, dass das, was ich da gesagt habe, dass das stimmt oder sitzt oder passt. Was hat Ihre Frau Marion sonst noch gesagt? Ich bin stolz auf dich und das habe ich mir verbeten. Ich habe gesagt, warum bist du stolz auf mich? Ich, ich habe nichts zu leisten. Ja, aber das war großartig. Dankeschön. Aber dann, der, sie hat mich aber verstanden, was ich meine. Es ist nichts, worauf ich stolz sein kann. Ich bin, war nicht Sprachrohr meines Vaters und ich habe nicht seine Geschichte aufgearbeitet. Ich habe mein, meine Empfindung beschrieben. Und wenn die Rückschlüsse ziehen lassen und Menschen so bewegen auf das, was meinem Vater und sechs Millionen anderen passiert ist und den vielen Millionen, die es auch, oder den paar Millionen, die es überlebt haben, wenn das der Rückschluss ist und wenn das Menschen zu Tränen rührt, ist auch okay.
1: War eine ganz besondere Rede, die wir da im Bundestag gehört haben. Und wenn Sie noch mehr von Marcel Reif rund um dieses wichtige, wichtige Thema hören möchten, dann sei Ihnen ganz herzlich unser Podcast Phrasenmäher mit Henning Feind empfohlen. Marcel Reif und Henning Feind haben lange dazu gesprochen und Sie werden auch da noch viel Nachdenkliches und Interessantes erfahren. Und wir sind trotzdem mittendrin bei Reif ist live. Und das heißt, dass der Fußball hier im Mittelpunkt steht, zumindest zeitlich. Und dem wollen wir jetzt gerecht werden, indem wir anfangen, über die Bayern und Thomas Tuchel zu sprechen. Dann folgt der DFB-Pokal. Wir haben mal die Kalenderjahrtabelle 2024 ausgerechnet. War nicht ganz so kompliziert, aber wir haben es geschafft. Gute Diskussionsgrundlage. Schließlich das Transferfinale. Heute ist ja die letzte Chance für die Bundesligisten zu kaufen. Und ein bisschen Klopp und Pepp zum Abschluss. Ja, die Bayern und damit auch Thomas Tuchel haben überraschend einen Zugang zu vermelden, der heute in München gelandet ist. Streik hin oder her, das hat funktioniert. Brian Saragossa, der 22-jährige Außenstürmer, der eigentlich erst im Sommer kommen sollte, wurde jetzt schon verpflichtet, eine Reaktion auf die Verletzung von Coman. Und ich weiß, Herr Reif, dass Sie sich gerade noch in der letzten Sendung sehr stark gemacht haben, oder zumindest die Frage aufgeworfen haben, Matthias Tell, wenn nicht jetzt, wann dann? Mhm. Und was machen die Bayern? Holen einen, der eigentlich aussieht wie ein Coman-Ersatz. Was bedeutet das für Tell? Aber
0: der eigentlich aussieht, das werden wir jeden Spieltag <lacht> sehen. Der ist... Ein Club wie Bayern muss für jede Position zwei haben. Und das ist, sind jetzt zu zweit. Und jetzt wird Tell sich durchsetzen müssen. Nur es geht ja doch nicht darum, dass wir sagen, Tell muss doch spielen, weil er so ein prima Junge ist. Nein, das ist, der FC Bayern ist jetzt in der heißen, bekommt jetzt in die heiße Phase der Saison. Und dann wird der spielen, der es besser kann. Sargosa wundert mich ein bisschen, weil ich glaube, dass damit... Gibt der FC Granada die erste Liga in Spanien auf? Die sind, haben auch ein bisschen Abstand. Ich glaube, sie haben sie. Er hat nämlich gesagt, ich bleibe bis zum Sommer bei meinem Club, weil im Herzen wirklich an den hängt. Und ich versuche, die Liga mit ihnen zu halten. Offensichtlich nicht. Drei, vier Millionen mehr für den Verein so. scheinen dann vielleicht beim ja, Wiederaufstieg sogar Sinn zu machen. Möglicherweise so hart das ist in, in dem Moment. So. Und für Tell nochmal. Es gibt in München niemanden, der den Jungen nicht prima findet, weder an der Sebener Straße noch Wir merken das immer auch an den Reaktionen der
1: User und Userinnen bei
0: uns. Tell der weckt eine Emotion. Ja, weil er weil er glaubhaft als 18-jähriger Junge genügend Demut mitbringt, genügend Spaß am Fußball, genügend oder ausreichend wenig Mumpitz redet und nicht irgendwie auf auf große Hose macht, sondern wirklich sich sich so gibt, dass in der Mannschaft ist der wirklich, die haben den alle so Musiala ist ja mittlerweile ein, ein, ein Senior, <lacht> aber die haben jetzt Bambi weg, jetzt kümmern sich, fast alle haben einen Spaß an dem an dem Jungen. Der hat ja auch Prima schon geliefert, im Moment kam da so nichts, auch deshalb, weil er nicht spielte, weil Coman die ganze Zeit spielt. Und jetzt muss er muss er die Chance nutzen, das kann, kann man ihm nicht abnehmen, denn es geht hier nicht darum, wir haben dich lieb, sondern er muss als Comanersatz liefern, Und Saragossa kommt auch nicht, um zu sagen, dann sitze ich halt ein bisschen in der Gegend rum. Also wird wird spannend, die Position. Also für
1: Tell und Müller wäre es ja ein Hammer, falls Saragossa jetzt am Wochenende anfangen sollte, was ich mir nicht
0: vorstellen kann, was nichts heißen muss. Ja. Wollen wir mal gucken. Wollen wir gucken, ob der Hammer fällt. <lacht> Müller ist b- doch noch ein bisschen mehr in der Mitte, aber die zwei werden von außen kommen. Könnte ja nach
1: links, Müller vielleicht nicht nach noch. rechts oder ja. wie auch immer oder wir alle
0: wild rotieren lassen. Es wird spannend. Aber das Gute für Tuchel, dass er genau diese Fragen sich stellen muss jetzt und nicht sagt, pass auf, wieder einer weg und noch einer weg und noch einer weg. Denn das war, sie haben es dicke gekriegt, die Bayern zuletzt.
1: Ja, es gab da noch einen Krach diese Woche rund um Bayern, obwohl der Rückstand in der Bundesliga auf Leverkusen ja von vier auf zwei Punkte verkürzt werden konnte. Es ging da um Hamann und Tuchel. Und vielleicht hatten Sie es schon ein bisschen vergessen. Da gibt es ja durchaus eine Vorgeschichte. Denn Thomas Tuchel war ja von sich aus schon mal sehr auf den Didi und den Lothar losgegangen. Wir wollen uns noch mal kurz erinnern.
3: Didi, Didi läuft gerade ein bisschen aus dem Ruder, habe ich das Gefühl. Ihr fragt die ich werde jede, jede, jede Woche mittlerweile nach Didi Hammer nur nach Lothar Matthäus gefragt. Äh, Didi Hammer hat gesagt, ähm, sie haben es nicht geschafft. Ich sehe bei den beiden auch keine Weiterentwicklung. <lacht> Können man, wir kann man, kann man, kann man vorspulen? Ja. Soll ich uh, Didi und Lothar zitieren? Für eine Mannschaft ohne Weiterentwicklung und uh, mit uh, schlechtem Innenverhältnis zwischen Spieler und Trainer sah es ganz okay aus heute.
1: Uh, ja
3: den Rest der Vater von den Experten ja direkt.
1: Ja, das ist ja das Gute, dass wir einen hier haben. Die Vorgeschichte ist schon nochmal gut, ne? so zusammengeschnitten. Mhm. Ich habe selbst nochmal gestaunt, mhm. wie oft da dieses Thema in ihm hochkochte. Und dann hatte Didi Hamann sich jetzt ja am Sonntag bei Sky geäußert und es als Frechheit bezeichnet, weil sein Eindruck war, dass Tuchel sich schon bei Barcelona als Xavi-Nachfolger ins Gespräch bringen wollte. Und die Bayern haben reagiert mit einer ungewöhnlich harten Erklärung. Ich zitiere... Unser Cheftrainer Thomas Tuchel wurde am Sonntag im Rahmen eines Fanclubbesuches besuches von den Anhängern über seine Trainerkarriere und seine bisherigen Erfahrungen im Ausland bei Paris und Chelsea befragt und gab darüber im Gespräch natürlich Auskunft. Ebenso beantwortete er allgemeine Fragen der Fans zu Spanien als Fußballland. Er sprach niemals über Xavi Hernandez und dessen Nachfolge, wie danach fälschlich, behauptet wurde. Wir werden solche unsachlichen, gegen unseren Trainer gerichteten Aussagen, die immer aus derselben Ecke kommen, nicht mehr akzeptieren. Hat sie die Reaktion überrascht? Ich will sie noch gar nicht werten, sondern erstmal
0: in der, man doch kann schon sagen, in der Schärfe. Sie ist schon sehr deutlich. Fragt sich, welche Sanktionsmöglichkeiten habt ihr denn? Aber doch, das gibt dann die Möglichkeit, wir kommen eben nicht mehr zum Interview bei, bei Sky und so was. So habe ich es mir dann zurecht ge, gezimmert. Gut, das, was, was da an, an Äußerungen kam in Richtung Xavier Nanders, stimmte nicht. Also Tuchel hat sich bei diesem Fanclub-Austausch nicht zu Barcelona und konkret zum Club nicht zu deren konkreter Situation, nicht zu der Rücktrittsankündigung von Xavi Hernandez Ende der Saison geäußert. Hier sehen wir nochmal Bilder von dem Fanclub-Treffen, wie Thomas Tuchel dort ankommt. Und wenn das nicht so ist, dann, Herr Kollege, dann... An der Stelle verstehe ich das. Dann würde ich auch sagen, wir können uns gern über etwas streiten, was stimmt. Aber ich streite mit Ihnen nicht über Dinge, die Sie mir unterstellen. Und das war nicht gut. Bitte jetzt die ganze Geschichte zu Ende führen.
1: Die kommt auch gleich, bevor ich aber die anschließende Hamann-Reaktion hier natürlich noch mit dazu bringe. Einmal die Frage, Herr Reif, was sagt das über das Verhältnis Bayern-Führung-Tuchel aus, dass es zu dieser Reaktion kommt?
0: Ach, es gab schon in der, in der Vergangenheit, wenn du dir das so anguckst, dachtest du manchmal, hilft der Club eigentlich seinem Trainer gerade, wenn irgendwelche Diskussionen sind? Sind sie immer da? Was ja Sinn machen würde. Es macht Sinn, wenn ein Trainer sich immer zu seinem Club bekennt, aber andersrum ist auch nicht ganz verkehrt, wenn ein Club sagt so, jetzt. Wir haben dich auch lieb. Jetzt, wir haben dich lieb. <lacht> und das sagen wir dem Rest der Welt. Und wer dir an die Karre fährt, muss wissen, dass wir dann mit Tatütata vorbeischauen. So. Also deswegen, war das, war das gut und, und wie ich finde, richtig, ohne dass ich mich wirklich in, in eine Kollegenschelte bringen möchte. Das mache ich nicht. Didi Hamann ist ein erwachsener Mensch, der sehr viel von Fußball versteht und ein, in der Regel ein richtig guter Kommentator zu den Dingen des Fußballs ist, dem ich sehr gern zuhöre. Aber dieses, sein Verhältnis zu Bayern, zu Tuchel, Scheint irgendwie belastet zu sein und das geht dann mehr ins Psychologische und da bin ich raus. Gut, dass
1: Didi Hamann ihn das zum Teil jetzt abnimmt, was die Psychoanalyse betrifft, denn auch er hat sich dann erklärt und um Entschuldigung gebeten. Auch dort zitiere ich Didi Hamann, vor der Sendung habe ich in der Maske die Aussage von Tuchel vom Fanfest gehört. Im Zusammenhang mit der Meldung vom Rücktritt von Xavi beim FC Barcelona und der derzeitigen Situation beim FC Bayern fand ich die Aussage unpassend. Später in der emotionalen Diskussion habe ich dann darauf Bezug genommen und die Aussage von Tuchel nicht richtig wiedergegeben bzw. falsch interpretiert. Er hat nicht gesagt, dass er gerne mal in Barcelona oder in Spanien trainieren wolle. Dafür möchte ich mich bei Thomas Tuchel und den Bayern entschuldigen. In Gottes Namen, Amen. Hat man ja selten, dass sich ja. Konflikte so klassisch nach Phase 1,
0: 2, 3 entwickeln. Ja. Das ist das nicht schade, wenn <lacht> dann nicht am Ende irgendwann, ich habe Mist geredet, Entschuldigung. Das finde ich von Hamann prima und ähm, damit sollte es dann gut sein. Hoffe ich für die beiden, dass da wirklich nichts, nichts im Persönlichen ist, weil dann... Da, da, möchte ich auch nicht mehr zugucken und zuhören müssen. Also wenn da zwei was persönlich sagen. Ich glaube, dass, dass, natürlich ist das, Didi Hamann hat, hat sich seinen Ruf, seinen Ruf als, als Experte erarbeitet. Über viele Jahre. Von daher, seine, seine Stimme hat schon Gewicht. Und wenn er was sagt, kommt das auch an. Und Thomas Tuchel könnte, sein, könnte ja hier uns allen erzählen, ich, ich höre gar nicht, was Sie da reden, das ist Unsinn. Tuchel ist authentisch und ehrlich und normal genug zu sagen, es hat mich geärgert oder so ähnlich. Zumindest verklausuliert, es hat mich geärgert. Deswegen, wenn das eine, eine, eine persönliche Geschichte sein sollte, dann bitte möchte ich damit nichts zu tun haben. Sachlich, finde ich, ist es jetzt wieder auf ein Normalmaß runtergebracht. Man kann die Arbeit von Thomas Tuchel... Man muss sie, das ist unser Job, kritisch be- begucken. Und wie spielen die Bayern? Was haben sie für Ergebnisse? Da lässt sich, das, damit lässt sich gerade noch so leben, glaube ich, mit so ein Stück vor der Tabelle, hinter der Tabellenspitze und der Champions League. Also das, mit dem Vorwurf könnten andere ganz ordentlich umgehen. Aber natürlich gibt es Dinge, die man kritisch hinterfragen kann. wie, wie spielt die Mannschaft? Aber dann gibt es jetzt die Verletzten. Sachlich wäre nicht schlecht. Da habe ich was für Sie.
1: In Sportbild haben unsere Kollegen herausgefunden, dass das Verhältnis von Tuchel zu Müller, Kimmich und Goretzka nicht einfach ist. Da wurde die Formulierung gewählt, er findet keinen richtigen Draht zu den Dreien. Ist das was, was sich so ein bisschen mit Ihren Beobachtungen deckt, dass das immer wieder so ein bisschen... Wir haben diesen Kimmich-Auftritt damals zu der Auswechslung. Da müssen sie den Trainer fragen. Wir hatten Mhm. ganz am Anfang auch die Aussagen von Goretzka und Kimmich, die sich als Pro-Nagelsmann durchaus wahrnehmen ließen. Nicht Kontra-Tuchel, aber Mhm. die nochmal Wert darauf gelegt haben, ihre Nähe zu Nagelsmann zu betonen. Und was bedeutet das für die Gesamtkonstellation beim FC Bayern, wenn es bei so entscheidenden Menschen gerade
0: nicht den Draht gibt? Also, erstens sind wir beim FC Bayern. Das hören, da hört man eher hin, als wenn es irgendwie, ich nenne jetzt kein Club, irgendwo anders, irgendwo was knirscht zwischen Trainer und zwei Spielern. Dann sind die Herren Müller, Kimmich und Goretzka, glaube ich, nicht kurz vor, vor der Platzwart, Übergang zum Platzwart oder ähnlichen Dingen, sondern das sind schon Platzherrsche in diesem, in diesem Club. Mit, mit diesen Dingen hat jeder Trainer dort zu tun. Jeder hatte damit zu tun. Der eine hat das anders hingekriegt, der andere so. Thomas Müller ist auf der Zielgeraden seiner Karriere. Aber er ist, noch, er ist noch am Start. Eineinhalb Jahre noch Und er, Jahre möchte, er möchte noch richtig laufen. Die Frage ist: Wo sieht ihn Tuchel, wenn er immer oder fast immer nicht spielt? So sieht er in der Und Zeit. Und wenn er damit der glücklichste Mensch der Welt wäre, dann hätten wir wieder die alte Floskel. Dann allerdings ist er ganz fehl am Platz. Und bei München sowieso. Joshua Kimmich hat sicher nicht die beste Phase seiner Karriere gehabt zuletzt. Liegt das daran, dass Tuchel gesagt hat, er ist für mich keine Holding Six, ich will eine andere? Weiß ich nicht. Kann aber sein, dass das insgesamt, diese öffentliche Diskussion um Kimmich, ihm in seiner Art Fußball zu spielen, nicht geholfen hat. Weder der Nationalmannschaft und schon gar nicht bei den Bayern. Das steht, glaube ich, außer Frage. Ähnlich Goretzka. Goretzka, ein gestandener Mittelfeldspieler und zwar im besten Sinne gestanden. Wirklich einer unserer Besten. Hat auch ein Loch Leistungsloch gehabt und hat längere und öfter nicht längere Zeit und, und und hin und wieder nicht gespielt. Ist er damit glücklich? Kann er nicht sein? Darf er nicht sein? Zurück zu Müller. Liegt das daran, dass Tuchel ihn nicht hat spielen lassen oder hat Tuchel ihn nicht spielen lassen, weil er nicht nicht, nicht in Form war? Deswegen bin ich das, die, den Zugang, den Draht zu Spielern, den, der einfachste und der direkteste Draht zu spielen, <lacht> ist, ich ahne es, spielen zu lassen. <lacht> <ist>. <lacht> wenn die spielen und hauen in jedem Spiel zwei, drei Dinger rein, was glauben sie, wie super der Draht zum Trainer ist? Und, und trotzdem ist ja zu, die Frage, ob ich als
1: Trainer sozusagen zusätzliche Umarmungen, will ich es mal nennen, oder warme Duschen heißt es mittlerweile in der Grundschule, wenn man was Positives ja. über die andere oder den anderen sagt. Übrigens, sehr schöne Idee finde ich an der Stelle ist Thomas Tuchel der Mann für die warmen Duschen für die Spieler oder nehmen Sie ihn auch er war als ein Trainer der sagt Leute verdient ihr alle viel Geld trainiert hier am Ende können nur elf spielen seid Profis
0: akzeptiert's jetzt wollen Sie den idealen und zieht
1: Kraft daraus neulich hatte er ja. so eine schöne Formulierung der Trainer hofft auch innerlich ungefähr dass einige Spieler aus der Nichtberücksichtigung den Ehrgeiz und die Kraft ziehen um den Trainer dann zu überzeugen in der Trainingswoche
0: Sie möchten jetzt den idealen Trainer hören. Was. Ich möchte nicht. Und, und, ja. und ich sage Ihnen, der ideale Trainer und der, der es am besten macht, ist welcher? Der, der alle Spiele gewinnt? Der, der alle Spiele gewinnt. Ich merke heute, sind ich so Sie sind so schnell gar nicht, und herein. so in der Sache drin. das freut mich
1: richtig. Ich kann auch Selbstgespräche führen.
0: <lacht> ja, aber ich kann Ihnen doch nicht nur, weil Sie es mal origineller haben wollen, eine, eine originellere Antwort geben. Natürlich geben ist es mit. so. Tuchel, wenn er sich verändert und jetzt plötzlich mit der warmen Dusche, wie, sie, mhm. wie unsere Kinder zu so erzählen pflegen, durch den Laden läuft, sie halten den für verrückt oder fragen, was, hast du, was hattest du im Tee heute? Chef, sondern er kann doch nur so sein, wie er ist und abgeprüft wird es jedes Wochenende und da werden sie draußen, da wird die Kamera immer, nochmal zurück, FC Bayern, die Kamera wird auf die Bank des FC Bayern, im Moment geht es, weil da große, so Lücken, sind. große Lücken sitzen oder eben nicht sitzen, die Kamera wird immer die abschwenken, die nicht spielen. Wenn die da vorne 4-0 gewinnen, die da draußen rumturnen und es alles richtig machen, wird die Kamera weniger dahin gehen, weil sie gar keine Zeit hat. Wenn aber sich lange Phasen eines Bayern-Spiels entwickeln, wo man sagt, das ist aber wieder nicht so dolle, dann schwenkt die Kamera über die. Und mit dem muss er umgehen. Wenn er ein richtiges Problem in der Kabine kriegt, dann kann kein Erfolg funktionieren. Also ein richtiges äh, Gegeneinander, das kann nicht funktionieren. Das konnte mir bisher niemand nachweisen und, und, und vorführen. Und noch spielen sie im nächste Woche am Wochenende in Leverkusen. Und wenn sie es gewinnen, dann sind sie Tabellenführer. Und in der Champions League sieht es auch noch gut aus. Wir werden noch ein bisschen warten müssen, glaube ich. Okay. Kommen in der endgültigen Bewertung von Thomas Tuchel. In jedem Fall.
1: Kommen wir zum DFB-Pokal. Nun, wie ist es, wenn Marcel Reif zwei Heimspiele im Viertelfinale auf Heimsieg tippt? Dann gibt es logischerweise zwei Auswärtssiege, was ihm in dem Fall gar nicht so unrecht ist. Denn, das ist ja kein Geheimnis, ihr FCK, heimatlich verbunden, steht nach einem 3 1 Sieg bei
0: Hertha tatsächlich im Halbfinale. So, und damit das wirklich mit der Augen immer läuft, ich äh, habe dort Fußball gespielt, ich bin dort aufgewachsen, ich habe meine ganze Jugend dort verbracht. Sie haben das Trikot getragen. Das Trikot getragen also, und ich habe ja das mit Stolz getragen. Und, das ist, und Fritz Walter hat mir das Du angeboten und ich habe den Club im Herzen. Das ändert aber nichts daran, dass es mir für Hertha richtig leid tut. Richtig. Es ist wirklich eine der Geschichten, die uns die Nächsten, solange wir hier stehen werden, glaube ich, mit uns das Thema beschäftigen, Hertha und der Pokal zu Hause. Und wie sie weiträumig den Berliner Raum umfahren, immer wenn es Richtung jetzt könnte was werden, im Pokal geht. Aber für den FCK freut es mich. Die hatten eine schwere Phase gerade gehabt. Ich hoffe, dass sie daraus nicht die falschen Schlüsse ziehen und sagen, ach, die Liga, das wird schon gehen jetzt, denn sonst bist du schnell wieder Drittligist. Aber das das überraschend war. Mich hat es überrascht, dass die Hertha das zu Hause hinkriegt. Aber da sehen Sie, möglicherweise ist das, was wir ihnen immer hier erzählen. Hertha muss jetzt endlich mal Sobald sie dann im eigenen Stadion in Richtung wirklich Finale marschieren, kommt dieser Rucksack, der zu groß ist. Beobachten
1: Sie ein bisschen die Herausforderung für Hertha und den Verein, mit diesem tragischen Tod von Kai Bernstein so umzugehen, dass das Sportliche trotzdem weitergeht? Und das ist überhaupt nicht als Vorwurf gemeint. Das ist eine ganz schlimme Situation, in die viele Menschen, gerade seine Familie, seine Freunde da geraten sind. Aber auch gestern viele, die im Stadion sagten, sie sind noch nicht, sie wissen noch gar nicht so richtig, wie sie sich
0: verhalten dürfen oder so. Deswegen ist es sehr menschlich. Ja, es gibt nichts zu sagen, da da, da machen die was falsch oder, sondern es ist ein Loch, ein, ein schwarzes, trauriges Loch, ein Vakuum, in dem sie im Moment sind. Und ja, da draußen, das ist doch draußen, die sollen da unten Fußball spielen. Das sind auch nur Menschen. Und Hertha ist durch einige Täler gegangen und hatten gerade so eine, hatte so eine Anhöhe erreicht, wo man, wo man die Sonne wieder sieht, wo man durchatmen kann. Damit bist du noch nicht Pokalsieger, noch nicht deutscher Meister und nicht Aufsteiger, alles in Ordnung. Und dieses ist ein brutaler Schnitt wieder. Und Küchenpsychologie, aber sei es drum, das glaube ich hat man gestern gespürt auf dem Platz. Dazu kommt, dass Trainer Paul Dardai überraschend für viele
1: den Torwart gewechselt hat für dieses Viertelfinale. Ernst war draußen und Marius Gersbeck hat zum ersten Mal gespielt. Paul Dardai erklärte das
4: hinterher so. Hätte Marius, habt ihr viel Zeitung gelesen, was alles passiert, Sommer hätte Marius nicht die Dinge gemacht, hätte er die ganze Boca. Äh, schon in der Tor gestanden. Ja, bei, bei uns ist die Respekt und die Endliche Arbeit ist sehr wichtig. So wie letztes Jahr habe ich Jack, den letzten Spieltag mit Christensen, habe Ich, geredet. ich habe gesagt, bitte, ich möchte Jack spielen lassen. Wichtig für uns, wichtig für mich. Da hat er gesagt, okay, Trainer. Heute war das auch die ähnliche Frage. Ich habe erklärt, er gehört zu unserer Mannschaft, macht einen sehr guten Job. Auch in, in, Training hat er richtig gesteigert, die letzten drei, vier Wochen. Und deswegen hat er das verdient. Ja, und heute hat er, ich glaube, gut gespielt. Da hat die zweite Halbzeit, wo wir nach vorne gespielt, mit riesen An, gute Libero verhalten, Auch bei den Toren war nicht schuldig. Also praktisch alles schön. Und er weiß das selber. hat er heute zehn Elfmeter gehalten, hätte er auch Wochenende Kjagd gespielt. Ja, das ist so. Und das war auch kommuniziert. Kurz noch zur
1: Erklärung. Torwart Gersbeck stand im vergangenen Sommer vor Gericht wegen äh, Körperverletzung. Hat darum lange Zeit keine Berücksichtigung bei Hertha gefunden. Jetzt hat er also gespielt, weil Dardai von Anfang an diese Pokalregel geplant hatte. Ernst Stammtorwart in der zweiten Liga, Gersbeck im Pokal. Auch wenn Gersbeck selbst keine Fehler gemacht hat, fanden Sie es Ungewöhnlich, vor so einem vermeintlichen Spiel des Jahres hinten eine neue Formation ins Rennen zu schicken. Es war auch noch eine Dreierkette statt der gelernten Viererkette, die verteidigen sollte. Also
0: Manchester City, das Maß bis zum nächsten Finale, wenigstens aller Dinge im europäischen Weltfußball. Pep Guardiola macht es genau so. Der spielt der eine Torhüter spielt die Liga, der andere darf im Pokal spielen. Also daran kann doch vom Grundsatz nicht alles falsch sein. Jetzt mal, er hat die gesamte Hinrunde gar nicht gespielt. Auch nicht im Pokal. So, aber irgendwann musst du, <lacht> ist doch immer das erste Mal. Gersbeck, sagen Sie, die ganze Geschichte aus dem Sommer müssen wir abhandeln. Die ist juristisch aufgearbeitet, das Absolut. ist alles geklärt. Und ja, man hätte sagen können, wir wollen dich aber hier nicht mehr beim beim Club haben. Das haben sie aber anders gemacht. Sie haben das kommuniziert. Die Sache ist abgeschlossen. Er ist ein Teil dieser Absolut. Mannschaft. Und wenn du einen zweiten Torhüter hast, der da zwar rumsitzt in so einem gelben Zeug und das fürs Mannschaftsfoto vor Saisonbeginn immer ganz lustig ist, aber ansonsten wirst du den nie wieder sehen. Du vergisst sogar, wie der aussieht, weil du, du siehst ihn nie wieder. Das macht keinen Sinn. Das, deswegen kann ich das sehr, sehr gut verstehen, dass er das gemacht hat. Entweder ist er gut genug, um da zu sein. Und nicht, weil es nur gegen Kaiserslautern geht, sondern weil es Pokal ist. Und das, was Dada sagt, wir haben vorhin über Tuchel geredet, Innenverhältnis. Er hat das Wort Respekt benutzt. Ja, du musst einem solchen Jungen auch Respekt zollen. Wann soll der mal was zeigen? Wenn der weiß, also bei, bei Tell und Saragossa wird sich einer durchsetzen müssen. Aber hier, wenn du sagst, wir haben eine klare Hierarchie, erst Ernst ist eins, du bist Nummer zwei. Aber wenn Nummer zwei heißt, du, pass auf, du kannst aber auch spazieren gehen oder mach da hilf doch mal zu Hause oder, oder such dir noch einen Nebenjob. Weil spielen wirst du nie. Das kann A. für den Club nicht funktionieren und B. nicht für den, für den Spieler. Sie haben es anders gemacht. Wenn du verloren hast, sind alle Diskussionen möglich. Stichwort Respekt
1: ist wunderbar, Herr Reif, um über das zweite Viertelfinale zu reden. Denn dort hat ja der Düsseldorfer Cholis einen Elfmeter gegen Burchert gelupft und somit letztendlich die Fortuna ins Halbfinale gebracht. Also eigentlich alle begeistert. Na, einer nicht, ausgerechnet sein Trainer hat sich sehr kritisch zu diesem verwandelten Lupf-Elfmeter geäußert, äh, Tune, und da gucken wir einmal kurz drauf. Er sagte, offen gesagt völlig unangemessen, muss ich ehrla- ehrlicherweise gestehen, zu der Art, diesen Elfmeter so zu schießen. Ich bin kein Freund davon und finde nicht, dass das respektvoll dem Gegner gegenüber ist. Ich muss es darauf reduzieren, dass ich mich unfassbar darüber freue, über die Art und Weise, in dem Elfmeter nicht. Finden Sie so einen
0: Elfmeter respektlos, Herr Ralf? Ich finde es schon überraschend, dass ein Trainer das so sagt. Der intern, und vor allem in der Regel, wenn er nicht gelingt, Panenka, der nicht gelingt, ist dann meistens so, dass der Torhüter den Ball so ins Händchen nehmen kann, sagen, das machen wir bitte jetzt immer so. Wenn der aber reingeht, ist das eine, jetzt mal rein vom Technischen, gar nicht falsche Idee. Also statt ihn halb gar in die Ecke zu schießen und dann auch noch halb hoch, sodass ein Torhüter den auch noch wirklich leicht abwehren kann, es sei denn, er entscheidet sich für die falsche Ecke. Das ist dann immer 50-50. Dann das ist mir, da ist das, ist der Panenker, wenn du ihn kannst und wenn er gelingt, ja, ist das die eigentlich die erfolgsversprechendere Lösung. Sehen Sie irgendwas Mir geht es darum, wie er reagiert. Wenn, wenn er jetzt nicht, die, die, der Spieler, der den dann gemacht hat, er muss sich nicht entschuldigen. Aber nach einem Pannencup Cup würde, würde ich, also in der perfekten Welt, würde ich dann sagen Nehm, dreh dich um, lass dich von deinen Jungs feiern, aber mach nicht, geh, geh, geh weg da. Wenn es gelungen ist, tut es do- tut's doppelt Aua für den Tra- äh, Torhüter, der da in der Ecke liegt. Und der Ball, er kann noch zugucken wieder. So. Bevor er siehst du ihn dann noch so vor sich hin trailern. Es ist mehr geschmäcklerisch. Es ist interessant, dass ein Trainer das sagt. Ich glaube... Das, das, wird, das könnte stehenbildend sein. Ich bin mal gespannt, wie, wie andere Trainer darauf reagieren. Und Weil die Panenka gerade
1: erwähnten für die jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauer 1976, EM-Finale, so traf er gegen Deutschland. Als sie den Ball von Hönes wieder gefunden hat. Weil Uli Hoeneß sich für die andere Variante Richtig. entschieden hatte. Volle Lotte drauf, aber leider der Ball damals übers Tor und wie manche sagen, auch aus dem Stadion hinaus. Auch Uli Hoeneß hatte ja vorher schon mit der EM 72 und dem WM-Titel 74 Großes geleistet für die deutsche Nationalmannschaft. Also nächste Woche dann die beiden weiteren Viertelfinals zwischen Leverkusen und Stuttgart und Saarbrücken und Gladbach. Wir sind wieder bei der Bundesliga und haben uns mal die Kalenderjahrtabelle 2024 angeschaut. Und da ist ganz oben Borussia Dortmund, drei Spiele, drei Siege. Die Bayern auf Platz zwei, ebenfalls mit neun Punkten. Allerdings vier Spiele, da war ja noch das Nachholspiel gegen Union. Und siehe da, Werder mit sieben Punkten auf drei, Leverkusen mit sieben Punkten auf vier, Frankfurt mit sieben Punkten auf fünf. Dann können wir einmal ganz schnell nach unten schauen. Und da ist auch ein überraschender Verein, wenn man sich die Hinrunde in Erinnerung ruft. Leipzig, die einzige Mannschaft mit null Punkten, Mainz, Hoffenheim und Darmstadt jeweils nur einer. Wollen wir ganz oben anfangen oder ganz unten, Herr Reif? Bitte sehr. Dann nehmen wir ganz unten unten. und hören dem Trainer zu, nämlich Marco Rose, der ja mit Leipzig eine gute Hinrunde, Pokalaus zwar, aber sonst gute bis sehr gute Hinrunde gespielt hat und jetzt eine bislang katastrophale Bilanz im Jahr 2024 hat. Und so sieht er es vor dem Duell mit Union Berlin am Sonntag. Ich kann mich jetzt hier hinstellen und sagen,
3: es ist alles schön, die Welt ist rosa rot und wir laufen hier am Sonntag gegen Union Berlin auf und haben tausendprozentiges Selbstvertrauen. Es geht jetzt einfach darum, einfach einen guten Mittelweg zu finden. Die Jungs müssen realisieren, dass möglicherweise auch am Sonntag nicht alles von der ersten Minute an perfekt läuft, dass man Fehler machen wird und dann gilt es einfach. In dieser Drucksituation richtig damit umzugehen, das wird, das wird der Punkt sein. Es bringt jetzt nichts, alles neu zu erfinden und dazu gibt es auch gar keinen Grund. Wir, wir sollten nochmal alarmiert sein. Klar, das ist eine, eine sensible Phase und, und die, die nehmen wir auch genauso an und, und gestalten sie dann auch dementsprechend ohne, ohne zu überdrehen. Wie wirkt
1: er auf Sie, Herr Ralf?
0: Ruhig. Ruhig und der, der fühlt sich dort wohl. Und der Club ist mit ihm zufrieden. Er hat eine Trainerdebatte. das müssen wir noch ein bisschen warten, bis die mal passiert in Leipzig zwischen Abby zwischen und, und Marco Rose. Er ist ruhig, aber egal, wie er ist. Das wird nicht helfen, wenn da nicht bald was passiert. Weil sie wirklich plötzlich in der Situation sind, die sie dort nicht kennen. Die haben immer schon mal ein Spiel verloren. Sonst wären sie ja Deutscher Meister geworden ständig. Irgendwo ist immer mal was, was nicht geglückt. Aber so, das ist im Moment so ein Loch so in dem, und, und so ein bisschen Treibsand. Und, und natürlich die, die, die klassische Kombination aus, äh, uns fehlt das Selbstbewusstsein, um zu gewinnen. Aber da wir nicht gewinnen, fehlt es uns an Selbstbewusstsein. So, also was können wir denn jetzt wo machen? Höchst, hohe Schule der Trainerkunst jetzt.
1: Und Marco Rose hatte ja in der Hinrunde allen Grund auch immer Optimismus. Auszustrahlen, weil es eben gut lief. Jetzt kommen wir zu dem Trainer, der eine wirklich sehr, sehr schwere Hinrunde hatte und jetzt wieder so ein bisschen mehr das Blitzen in den Augen und das Lächeln auf den Lippen hat. Edin Terzic über das, was ihn gerade am meisten beschäftigt in der Zusammenarbeit mit seiner Mannschaft bei Borussia Dortmund.
2: Dieses Thema, ähm, wir haben keine Zeit, ja, das ist extrem wichtig für uns, weil wir äh, nicht auf dem Tabellenplatz standen, wo wir stehen wollten, weil wir ein, äh, nicht die Punkteausbeute hatten, die wir haben wollten. Und ich glaube, ich wurde da jetzt sehr häufig zitiert im Bereich, ähm, ich glaube, ich habe das zum ersten Mal gesagt, als als Jaden dann zu uns gekommen ist. Und dabei bleibe ich, wir haben keine Zeit, um Energie zu verlieren. Und ich habe keine Zeit, um mit Jaden darüber zu reden, ob er pünktlich sein will oder nicht. Sondern wir, wir, ich möchte mit den Jungs über Fußball reden. Und da habe ich, ich habe keine Zeit jetzt jedem zu erklären, äh, was jetzt wichtig ist ähm, im, im Bereich auf dem Platz und neben dem Platz ähm, und, und sie dazu erinnern, was professioneller Fußball bedeutet. Da will ich, will ich einfach keine Zeit mehr verlieren, sondern ich möchte mich jetzt wirklich inhaltlich mit den Jungs beschäftigen und, und sie dabei unterstützen, ein besserer Fußballer zu werden. Und, und ja, die anderen Themen, dafür haben wir halt einfach keine Zeit mehr. Auch nicht hier in der PK.
1: Aber hier haben wir noch ein bisschen Zeit, Herr Tersic.
0: Wie wirkt er auf Sie, Herr Ralf? Gut, sehr, sehr, sehr gut. Ich glaube, ähm Er er findet immer mehr zu sich, das kann an den Ergebnissen liegen, und auch an den an dem Umfeld, so wie sie es jetzt gebastelt haben, ich habe so den Eindruck, er, was er sagen wollte, war, Leute, der Edin, der euch dann eine Stunde lang immer wieder erzählt, dass er selber auch ratlos ist und es ist alles so und ich muss doch und wir müssen das und ja, laber, laber und du nachtest manchmal, Herr Tersic, das glaub, wundere ich mich jetzt ein bisschen, aber die sie müssen auch Fußball spielen, darum geht's doch. Ich glaube, dass er für sich selber auch in der Aufarbeitung der Dinge, die möglicherweise in der Hinrunde nicht so funktioniert haben, auch an dem Punkt angelangt ist. Ich der, der liebe Edin ist jetzt auch mal gut. Also irgendwann sage ich und ich muss mich nicht um alles kümmern, so, Kinder, sondern ich habe keine Zeit und wir Fokus. haben jetzt dafür ein Team gebildet, aber in Nummer eins ist und das war doch ein deutlicher Hinweis auch Sancho. den Sancho hieß es doch immer und der Watzke hatte doch vor, vor der Verpflichtung noch gesagt, na ja, da kommt er halt mal ein bisschen zu spät. Nee, der ein bisschen zu spät kommen ist nicht gut für den Rest der Welt in, in der, der schwarz-gelben Welt. Das geht nicht. Und ich glaube, das hat Terzic hier in diesem Ding auch so versteckt. So, also Ich habe keine Zeit, mich mit jedem Sancho darüber zu unterhalten, ob er pünktlich kommen will oder nicht. Wenn der nicht da ist und wir reden über Fußball, dann werden wir es mal sehen. Und ich hoffe, dass die Mannschaft das versteht. Und die große Kunst wird jetzt sein für Terzic und das Trainerteam. Nicht... Ähm, einsickern zu lassen so im Dortmund und auch unter den Spielern. Letztes Jahr hatten wir doch eine super Rückrunde. Das wir läuft schon alles, das läuft Acht alles, Siege damals in Serie in der Bundesliga. Oh. Und das wir haben ja jetzt eine Serie gestartet. Ab jetzt gewinnen wir alles. Das wird würde nicht funktionieren. Also jetzt wieder ein bisschen bremsen, aber nicht zu sehr. Nochmal, die hohe heute reden wir wirklich über die hohe Schule des Trainerseins und ich bin kein Trainer.
1: Und man merkt trotzdem, Herr Reif, dass Edin Terzic noch nicht ganz loslassen kann vom Meisterfinale 2023. Das wollen wir ihn auch noch einmal einspielen, denn Terzic wurde von uns gestern bei der Pressekonferenz gefragt, was er denn zu dem Lupfer Elva sagen würde. Ist das nun respektlos oder nicht? Und da hören wir auch noch mal kurz rein.
2: Ah, weiß nicht. Also diesen Elfmeter. Der ist, er ist regelkonform und dementsprechend ist es, wenn es erlaubt ist und, und ob es dann respektlos ist oder ob es fair ist, das weiß ich nicht, ob ich das als Trainer jetzt hier beantworten muss. Ich sag mal so, es gab, es gab letzte Saison einen Meter, wo ich mir gewünscht hätte, wenn er reingegangen wäre, egal ob es ein Paniker-Elfmeter gewesen wäre oder nicht. Ja, ich glaube, die Düsseldorfer haben sich gefreut, dass er drin war, die, die Paulianer haben sich geärgert, dass er drin war und es ist regelkonform und deshalb, solange es erlaubt ist, habe ich da nichts gegen.
1: Also Terzic spielt noch mal ganz kurz an auf Sebastian Aller, der damals gegen Mainz nicht getroffen hat. Ja, er wird das auch so schnell nicht vergessen. Ja, was auch verständlich ja, ist, weil es absolut. Ein, ein sehr prägendes Wochenende für ihn persönlich und den BVB gewesen ist. Wir Wechseln das Thema, bleiben aber beim BVB, das Transferfinale. Heute bis 18 Uhr dürfen die Bundesligisten noch Spieler kaufen. Aber erstmal wollen wir sehen, wer nicht mehr da ist. Giovanni Reiner wird verliehen von Borussia Dortmund zu Nottingham Forest. Ein Spieler, Herr Reif, den ich im letzten Kalender ja in der Erinnerung, und da mag das nicht ganz faktenkonform sein, auf einer sehr guten Entwicklung gesehen habe als teilweise das belebende Element, was dann reinkam äh, oder auch von Anfang an gespielt hat und auf einem guten Weg war. Aber jetzt durch Sancho wäre es zu eng geworden, insofern sinnvoll? Weil er immer
0: auf einem guten Weg war, aber das Ziel nie erreicht hat. Ein, eine, eine verlässliche Stammkraft zu sein, auch wegen unendlicher Verletzungsserien. Das ist schon brutal für so einen jungen Kerl. Das ist ein, ein Junge mit einem überbordenden Talent, und wirklich, ich wünsche ihm vom Herzen, dass das, dass das funktioniert. Weil er hat sich auch nie daneben benommen, hat auch nie rumgestänkert. Er hat das immer mannhaft getragen und äh, hat prima Spiele abgeliefert und danach wieder in der Versenkung, richtig verschwunden. Wieder nicht, wo ist Rena, hat also kuriert wieder eine Verletzung aus. Also deswegen, das ist dann alternativlos, weil dazu ist er viel zu jung, um da in, in Dortmund, wie gesagt, das Mannschaftsfoto aufzufüllen. Dazu ist er viel zu jung, viel zu gut. Überraschend, wenn man sich an den Auftakt dieser Bundesliga-Saison erinnert,
1: ist, dass Union Berlin Kevin Behrens verkauft hat, den Stürmer. Denn Behrens startete damals mit einem Dreierpack. Habe ich doch sehr gut in Erinnerung, weil er dann zwei Tage später bei uns beim Sportbild-Award in Hamburg auf der Bühne stand und stellvertretend für Union einen Preis aufgrund der großartigen Bundesliga-Saison in Empfang genommen hat. Mit Behrens ging es dann so bergab, Herr Reif, wie Union in der Hinrunde. Insofern auch Sinnbild. Auch Union hat sich sogar von Geraldo Becker getrennt, der nach Spanien gegangen ist. Wäre undenkbar gewesen vor sechs Monaten.
0: Da waren sie aber auch noch ein Champions League Club und dachten möglicherweise, sie seien einer. Es wird jetzt schon umgebaut in Richtung. Ja, ich glaube, dass sie, dass sie, und sie, wie ich finde, richtigerweise dass sie etwas korrigieren. Sie hatten sich in eine Richtung bewegt, die nicht ihre ist. Das hatte weder mit dem Unioner Weg noch sonst was zu tun, sondern das war eine Champions League-Denkweise. Und Union und Champions League, bis das mal synonym wird, das dauert vielleicht noch ein paar Jährchen. Behrens hatte hatte eine steile Karriere und dann ging sie dort runter und sie haben jetzt ein ein paar neue gekauft, PSW, wenn wenn ich die richtig lese, muss ich mir auch angucken, wie gut die sind. Aber dass für Behrens da eine Sackgasse plötzlich entstanden war. Und dann ist es für alle Beteiligten gut. Also Wolfsburg holt ihn nicht, weil normal, weil sie fällt ihm gerade nichts Besseres ein. Sondern die haben sich was, die sehen in ihm das, was er dort vielleicht wieder bringen kann. Und, was er schon und so wie hat. bei Trainern ist auch bei Spielern. Manchmal ist irgendwo eine Reise zu Ende bei einem Club Und der verlernt, du verlernst aber nicht das Kicken. Nur hier funktioniert es einfach nicht. Und dann gehst du ein paar Kilometer weiter. Und dann wünsche ich ihm wirklich, dass er, dass er dort wieder anknüpfen kann. Moda ein alter
1: Bundesliga-Bekannter, war bei Dortmund dann zu Brighton gegangen, ist jetzt wieder da und zwar beim VfB Stuttgart. Da strahlt er und das zeigt, Herr Reif, dass die Stuttgarter nicht einfach sagen, wir spielen das irgendwie zu Ende, sondern wenn wir jetzt schon die Chance haben, Champions League oder Europa League zu schaffen, lass uns doch mal gucken, wie wir kurzfristig da noch ein paar mehr Alternativen?
0: Also da Hut habe ich, kann ich über, ja, fast Jahrzehnte mittlerweile, habe ich das Gefühl, so, ja, so alt ist er nicht, <lacht> aber eben das Gefühl, den habe ich immer gern zugeguckt. Mhm. Also der kann richtig kicken, wirklich ein richtig gut. Gladbach, Dortmund, alles immer super. Da war seine beste Phase. Ob wirklich England ein, ein Umfeld war, doch jetzt im Nachhinein können wir klugscheiße und sagen, nee, das hätte ich <lacht> dir gleich sagen können. Haben wir nicht gesagt. Ob England das Richtige war, wage ich zu bezweifeln. Mit Recht glaube ich. Und jetzt Stuttgart, ja, das hat was. Die VfB holt sich einen routinierten Mann, der wirklich auf anderem Niveau längere Zeit gespielt hat. Stuttgart ist ja jetzt gerade Höhenflug. Und das zu stabilisieren, da so einen Höhenruder einzuziehen, was immer man als Pilot macht, ich <lacht> merke, also heute, Sorge, da bin ich auch nicht vom Fach, also kein ja, Widerspruch. Ja, genau. Also das ist eine gute, gute, scheint mir eine richtig gute Idee zu sein. Und das ist auch so, wie ich den kennengelernt habe über die Jahre, auch keiner, der sagt, so jetzt bitte alle zur mhm. Seite, es kommt der große Moderhut und der wird euch jetzt mal zeigen und alle bitte, alle Bällchen zu mir und so. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie fit er ist und ob er gleich da sein kann aber dass der VfB da anders denkt, bin ich völlig bei Ihnen. Sie haben offenbar das Gefühl, du, wir könnten jetzt bestimmte Dinge stabilisieren. Und das ist eine gute Idee.
1: Einer, der beim
0: FC Bayern
1: eine Zeit lang mittrainiert hat, dann aber doch nicht verpflichtet wurde, auch weil es große Diskussionen um ihn gibt, ist Jérôme Boateng. Hier sehen wir ihn mit dem Champions-League-Pokal. Er wechselt jetzt nach Italien zu Salernitana, wo auch Franck Ribéry schon mal gespielt hat. Überrascht Herr Reif, dass Boateng jetzt nach dieser langen Pause, also wenn man auch die letzten Monate bei Lyon war, ne? ja. äh, dazu zählt, wo er nicht gespielt
0: hat. Aber dass da noch mal ein Verein sagt, wir versuchen es. Ja, unter gut. Also Franck Ribéry, hier sehen wir ihn im Trikot. Er ist jetzt im Trainerstab, mittlerweile spielt nicht. Aber er ist dort. Rom. So. <lacht> das kann ja dort nicht, nicht alles falsch sein, wenn der da bleibt, äh, Ribéry. Das ist ein club der ist Tabellenletzter mit ein bisschen Abstand. Sechs Punkte, glaube ich, auf, aufs rettende Ufer. Und das ist so ein bisschen Provinz, da, nicht weit weg von Neapel. Das ist eine... Ne, in der, auch in der Natur der Sache. Jérôme Boateng hat begriffen, ich bin keine 25 mehr. Juventus-Turin, Real Madrid, Barcelona und auch Manchester City scheinen im Moment anders zu planen und nicht mit mir. Was habe ich denn dann noch? Das muss ja nicht die Rest der Rampe sein, aber in Italien nochmal zu probieren und mit seiner Erfahrung so einem solchen dort, dort zu helfen, ich sehe darin nichts Ehrenrühriges, schon mal überhaupt nicht. Und auch da kann ich nur sagen, als, als Spieler habe ich ihn immer, hat der Großes geleistet. Glaube ich glaube, über mal Nationalspieler, oder? WM gewonnen. Absolut. Weltmeister. Von daher alles Gute.
1: Bei den Bayern sind es dann jetzt doch rund 40 bis 45 Millionen gewesen, die man da auf den Tisch gelegt hat. Wollen wir sammeln? Von, wollen wir sammeln. Von, das nicht, aber. Ich weiß, dass wir zwischendurch auch so in der Stimmung waren, die gucken eher nach so kleinen Dingern wie Eric Dyer. Jetzt ist es mit Bowie, der so um die 25 wohl kostet und auch dem vorgezogenen Saragossa-Transfer, der sich dann so um die 15
0: ungefähr bewegen wird, doch ein ganz ordentliches Investment geworden, oder? So haben wir doch die Sendung angefangen. Liegt aber an an, an den Positionen möglicherweise. Also wo ich, irgendwann irgendein Rechtsverteidiger wirst du brauchen. Und dann immer zu sagen, jetzt könnte doch der Leimer, ach der Leimer kann auch gerade nicht. Masraoui ist der Stab, ja, in ist beim Afrika. Also so, äh, Kimmich, na pass auf, lass uns nicht das Fass auch nochmal aufmachen. Also die mussten einholen und dann immer, immer wieder nur ein Löchlein stopfen und den wieder wegschicken. Das ist auch nicht Bayern. Das, den werden wir, werden wir uns angucken. Das ist eine, da ist eine Summe auf dem Tisch, 25, plus ein bisschen Boni nehme ich an. Der muss schon was können. So, das gucken wir uns gucken wir an. Und die Bayern haben sich das offenbar nicht, nicht leicht gemacht. Und Zaragoza, die Kommandiskussion, eben zwei Mann brauchst du auf so einer Position. Ja, die, Tuchel müsste zufrieden sein in Anbetracht. Sache. die Holding Six. Hm, da warten wir noch ein bisschen. Wird nicht mehr heute passieren, aber ich dachte, sie würden das jetzt, aber sie haben dann wegen der anderen Position anders handeln müssen. Aber im Sommer... Und ich wage zu
1: behaupten, dass die Entwicklung von Pavlovic schon auch eine Rolle spielt. Und man sich gerade überlegt, ich glaube, der hat jetzt achtmal gespielt, jedes Mal hat Bayern gewonnen. Den nicht jetzt, nur wegen ihm. Ich weiß, aber, aber es spricht auch erstmal nichts... Dagegen. Er liefert mehr Argumente fürs Spielen als dagegen. So viel ja.
0: kann man bei einem 19-Jährigen ja wirklich feststellen. So. Und selbst wenn wir nicht sammeln müssen für die Bayern, weil sie äh, ihr Festgeldkonto ein bisschen angreifen mussten, nur mit den Riesenmillionen in der Gegend rumfeuern, musst du doch nicht, wenn du vielleicht wirklich, äh, Christian Freund und dann der, der Kollege Eberl, der jetzt kommt, vielleicht sagen die wirklich mal, Du, pass auf, Moment. Jetzt gucken wir uns den Pavlovich nochmal an. Und nochmal, und weißt du was, jetzt glaube ich Also das, der muss morgen noch nicht Weltfußballer werden, aber auf der Position, sag wir, der ist doch wirklich gut. So, dann musst du ja nicht wir werden sagen, wir. prima Junge, aber ach komm, den leihen wir wieder aus und die landen dann irgendwann mal auf langen Umwegen irgendwo. Und sie holen wieder einen, der auch keine Garantie gibt. Also Pavlovich ist, an dem werden wir sehen. Ob die Bayern ihre neue Jugendideen, ob sie die wirklich unter anderem an dem, aber besonders an dem, ob sie die ernst meinen. Schauen wir nach England. Dort hat die Premier League
1: ein bisschen was präsentiert, nämlich Liverpool gegen Chelsea 4-1 und Manchester City. 3 zu 1 gegen Burnley. Besonders bemerkenswert beim City-Sieg ist, dass Haaland in der 71. Minute eingewechselt wurde. Scheint also langsam wieder zu alter Fitness zurückzugelangen. Aber zunächst hören wir Jürgen Klopp zu, der jetzt ja zum zweiten Mal zu Hause gespielt hat, seitdem verkündet wurde, dass im Sommer dann nach fast neun Jahren tatsächlich Schluss ist.
4: The game in the first more dominant than it
0: wir haben uns in der ersten Hälfte
3: deutlich überlegener gefühlt, als wir es eigentlich waren, wenn man sich den Beibesitz anschaut. Wir brauchten
4: also immer wieder gute Aktionen und die haben wir geliefert. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung. Einige Probleme
0: konnten wir überwinden und wir hatten sehr viele gute Momente.
4: A lot of good moments.
1: Also Ihre These, Herr Reif, dass diese Verkündung zu diesem Zeitpunkt auch nochmal in der Mannschaft eine besondere Energie freisetzt, bislang voll bestätigt am Sonntag-Sieg gegen Norwich im FA Cup, jetzt gegen Chelsea mal eben ein 4 zu 1, das lässt sich gut an. Haben Sie schon einen Trainer für Liverpool oder ja das wird uns, weiter? Das wird eine, okay. die, wird
0: eine der spannenderen Fragen.
1: Okay, <lacht> Dafür brauchen wir mehr Zeit für spannende Fragen. Ein bisschen, noch ein Fragen. bisschen gucken mehr. Darum wollen wir einmal Pep Guardiola zuhören, weil das ist schon irgendwie eine spannende Frage. Der wird es nicht. Der wird es nicht, okay, dann schließen wir schon mal was aus. Aber geht es denn mit dem bei Manchester City weiter? Er ist ja seit 2016 bei den Citizens, damals von den Bayern rübergegangen, also ein bisschen kürzer als Klopp. Und auch er spricht von Energie und einem Energieproblem. Pep Guardiola.
0: Eight years is a lot of time. Acht Jahre sind eine lange Zeit. Wir werden sehen müssen, wie das Verhalten der Spieler ist, ob wir unseren Standard beibehalten können, ob die Spieler mir folgen, ob ich müde bin oder nicht. Nächstes Jahr sind es neun Saisons. Nach zwei Jahren zu verlängern ist nicht das gleiche wie nach neun. Aber im Moment fühle ich mich sehr gut.
1: (lacht) Kann man da irgendwas rauslesen Richtung Abschied?
0: Nein, aber das ist eine der, der ernst, ernstesten Pressekonferenzaussagen, die, an die ich mich von, von Pep Guardiola erinnern kann. Das Völlig ruhig und klar die Dinge wirklich benannt. Und nicht so jetzt erzähle ich euch irgendein Quatsch, top, top, top und super, super. Und lasst mich in Ruhe, ich habe gerade wieder noch 46 Videos gucken von Norwich. <lacht> Sondern hier macht, spürt einer genau das, was, was doch logisch ist. Acht Saisons bei einem Club, irgendwann. Es muss, muss, muss sich was ändern. Das weiß er auch. Ob das jetzt ist, möglicherweise beginnt er aber jetzt auch. Er redet nicht einfach so daher, sondern überlegt sich vorher, was er tut. Und möglicherweise war da, wenn sie was rauslesen wollen, so ein bisschen so der andere dort drüben. Der hört auf, Freunde. Ich kann auch aufhören. Also wenn, wenn ihr keine Lust mehr habt mit mir und ich merke das, oder 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 wollt ihr noch mal, dann kleiner müsst ihr, müsst ihr die anderen rennen für den müsst ihr passen ja. macht doch mal einen halben meter für mich jetzt auch nochmal. Ja. Okay. wird auch ein mindgame zwischen, zwischen es wird sich zwischen Liverpool und City entscheiden und das, das wird uns noch futter geben ja. können sie sich
1: bei pep guardiola eigentlich noch mal einen verein vorstellen schwer
0: schwer du hast city gehabt das äh, triples Paris. und Paris, so jetzt mache ich nochmal Zirkusdirektor, der mit dem Wahn, dass alles funktionieren muss, aber dann hast du dort, bleibt dort gar keiner, glaube ich, der muss, holt sich dann alles. Rückkehr rein. Barcelona? Ach, Rückkehr ist ja auch zu schlau. Zu, zu, zu schlau. Nochmal, das ist so wie bei Klopp, geben Sie mir den Club. <lacht> sagen Sie mir einen Club, wo du sagst, da kann ich ihn mir vorstellen. Ganz, ganz schwer, das sind Nationaltrainer irgendwann. Dann, dann machen wir Guardiola Spanien irgendwann,
1: Klopp Deutschland irgendwann und sie betteln sich dann. Bei den großen sie alle
0: Realspieler dazu bringen, dass sie, gut, <lacht> dass sie Guardiola gut finden. Mal gucken.
1: Mal gucken ist immer gut. Und mal gucken heißt, dass wir uns noch ein Tor angucken wollen. Barcelona, gerade kurz erwähnt, hat gewonnen gegen Osasuna 1 zu 0. Auch da also nach der Tschüss-ich-bin-weg-Xavi-Erklärung zum Saisonende zumindest ein Sieg, auch wenn es kein glanzvoller ist. Vitor Rock erzielt den Siegtreffer in der 63. Minute Per Kopf. Barça gewinnt also zu Hause in einem alles andere als ausverkauften Stadion, wie man so im Hintergrund mhm. erkennen kann. Also.
0: Daran merken Sie in etwa, was in Barcelona im Moment los ist. Absolut. Nicht alles ausverkauft. Spannende Zeit. Bundesliga zum
1: Abschluss. Wir gucken auf die Tipps und denken Sie sich immer das Gegenteil von dem, was Marcel Reich genau. gerade... Genau, ja, endlich haben Sie es verstanden. Das, das hat ist lange das gedauert. System. Ich glaube, 373 Sendungen. Aber das haben wir hier jetzt erstmal hingeschrieben. Wir beginnen am Freitag mit den Dortmundern in Heidenheim. Also, ganz korrekt heißt es Heidenheim-Dortmund 0 zu 2. Samstagnachmittag 15.30 Uhr. Mainz-Werder 1 zu 1. bayern gladbach 2 zu 0, Freiburg-Stuttgart 2 zu 2, Darmstadt-Leverkusen 0 zu 2, Bochum-Augsburg 1 zu 1. Um 18.30 Uhr Köln-Frankfurt 0 3, der Sonntag um halb 4 mit Wolfsburg gegen Hoffenheim 2 zu 1 und dann 17.30 Uhr Leipzig gegen Union 1 zu 0. So viel zu den Fakten. Und am Ende haben wir noch ein schönes Video, Herr Reif. Mhm. Und die Frage, spielen Sie eigentlich Golf? Ich glaube nicht, oder? Nein, ich hab, haben Sie es ja, irgendwann mal versucht? Irgendwann habe ich es mal versucht. Sie sind versucht. für mich
0: nicht der Golfertyp, wenn ich das sagen darf. Ich habe es mal versucht, aber der Tag war mir zu lang dann. <lacht> Und die Fortschritte hielten sich in einem so überschaubaren Rahmen. Geduldig sind Sie nicht? Nein, das ist nicht mein Middle Name. Geht. <lacht> <lacht> ähm, es gibt ein Video von Harry
1: Kane, das ja. wir uns einmal anschauen wollen. Da hat er zwei Golfschläger in der Hand. Und jetzt wird überall spekuliert, ist das ein Fake oder ist das echt? Schauen Sie mal hin. Er wirft den einen Schläger dann weg und dann gibt es einen schönen Volley. Harry Kane, also am Golfsimulator. Jetzt wird schwer sein, Herr Rai, von Ihnen da eine fachkundige
0: Analyse zu bekommen. Halten Sie das für möglich? Ich glaube, das ist St. Andrews sogar, der hinten, der Legendäre. Ah, sehen Sie? Also, ja, 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 ein paar Dinge. Ich. So, oh, und ich der richtig. geht auch noch hole in one. Also, darf ich jetzt gehen, bitte? Also, das, <lacht> Ja, super. Es gibt künstliche Intelligenz, das beleidigt meine natürliche. Oh, wunderbar. Sie haben es Sie da ganz schön hingekriegt. Aber dass der Golf spielen kann, ist unschädlich. Der ist, glaube ich, geht gegen null. Also wirklich ja.
1: professionelle Sphären wo auch immer ein vierfacher Familienvater und Fußballprofi die Zeit hernimmt, um sich dieses Handicap zu schlafen. Ich werde mich in den Schlaf weinen Bin über diese werden. Frage heute Nacht. Ja, Herr Reif, das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank für heute. Wir danken Ihnen, wir danken euch fürs Zuschauen und Zuhören hier bei Reifes Live am Montag. Um 10.30 Uhr sind wir wieder für Sie da. Wir sagen Danke, danke Ihnen, Herr Reif. Und danke Ihnen allen. Ein tolles Fußballwochenende wünschen wir Ihnen. Machen Sie es gut light